0: Las llamadas locales son una presentación de óptica infinito.
1: Lo comentábamos hoy, más temprano, el gobierno definió cuáles son las 19 seccionales policiales donde se declaró la emergencia agropecuaria. El ministro de Ganadería declaró la emergencia en ciertas zonas del país por el déficit hídrico imperante. La decisión fue tomada luego de que este miércoles el presidente de la calle POU recibiera al titular de la cartera en torno ejecutiva en el marco del desarrollo del Consejo de ministros. Ya comentamos hoy más temprano en los titulares dónde son esas zonas del país donde se declaró la emergencia agropecuaria. Vamos a profundizar en por qué en esas zonas y también qué escenario se abre a partir de esta declaración. Estamos en comunicación con Luis María Carrese, que es director de la unidad de descentralización y coordinación de políticas con base departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Carrese, ¿cómo le va? Buenos días.
0: Bueno, muy buenos días para aquí, para toda la audiencia. Y bueno, estamos trabajando arduamente con el tema de la emergencia agropecuaria, ¿no?
1: Efectivamente. Cuéntenos, eh, Carles, en particular, ¿por qué se definieron estas zonas de estos departamentos en los que se declaró la emergencia agropecuaria?
0: Bueno, todos los informes y los indicadores nos daban que esta era la zona más comprometida. Eh, nosotros cuando hacemos público también el, el mapa, este, lo hacemos en amarillo y no en rojo incendiario como lo hicimos anteriormente porque entendíamos que había quedado una respuesta este, unos minutos antes Ajá. entonces este, declaramos estas primeras este, lo que nos va a dar eh, después mejorar en la gimnasia y el ejercicio de seguir declarando porque bueno, lógicamente los indicadores sobre todo lo que es pronóstico de climático y de, lluvia, de precipitaciones no están siendo favorables para grandes partes del país ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces bueno este en un principio se había declarado todo paisandú, la primera declaración fue de libre pastoreo en algunas seccionales sí. libre pastoreo previo la habilitación en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Servicios Ganaderos ¿no es cierto? Ah, entonces, este bueno, los indicadores nos venían dando que había zonas que seguían comprometidas y se estaban complicando más más aún cuando tenemos 33, 34, 35 grados de temperatura, claro. este, la evaporación es enorme, la disponibilidad de agua en suelo es bajísima, las tasas de crecimiento del pasto son, 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 son bajísimas, y tenemos los informes territoriales de los directores departamentales de la unidad de descentralización que no solo cotejan eso, sino que marcan las claras este, en algún agravamiento y problemas en el acceso al agua, al agua potable, o agua para ganado, o mismo pasturas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, llegó el momento de tomar la determinación y así, y así lo hicimos.
1: Bien, buenos días, Carrese de Roxana Pérez, lo saluda por aquí. Le, le consulto, ¿qué es lo que posibilita la, la declaración de esta emergencia sanitaria? De esta emergencia por déficit Bien. hídrico.
0: Sí, la emergencia agropecuaria, Roxana, en lo que consiste, nos habilita a nosotros a liberar fondos este, para, eh, de alguna manera paliar la situación, ¿no? porque son todos paliativos. Este, en este caso, por ejemplo, el FAE, el Fondo Agropecuario de Emergencia, nosotros lo volcamos directamente como ya política institucional para productores hasta 500 hectáreas, con IAT-100 productores familiares, donde por intermedio de entidades crediticias, anteriormente República Microfinanzas, eh, generamos un crédito en base a la unidad de ganaderas que posee, y le subsidiamos los intereses quedando un interés sumamente sensible de 4% anual en dólares y 10% en pesos que le subsidiamos 5 puntos en la tasa en dólares y le subsidiamos 10 puntos en la tasa en pesos un crédito que en plaza este, no existe porque bueno queremos apoyar a eso ¿por qué no damos raciones? la gran consulta bueno, a ver, este gobierno este, hemos tenido bueno, de alguna manera nos ha puesto a prueba con tres este, declaratorias de emergencia agropecuaria desde que asumió. Eh, uh -huh. lo, lo bueno de esto es que venimos con un bagaje importante y ya conocemos cuál es la ductilidad y la versatilidad que nos da el brindar dinero y no raciones.
1: De, de ah, hecho, la ejemplo. primera declaración de emergencia, si no recuerdo mal, Carlese, fue a los pocos días de arrancar el gobierno, en, en marzo de 2020.
0: Efectivamente, marzo 2020, y después despidiendo el 2020, una nueva ya en diciembre. Uh -huh. Y en algunos casos, en algunas zonas del país que se viene arrastrando un déficit hídrico desde el año 2019. Entonces, este, bueno, ya hemos tenido una gimnasia importante al respecto. Eh, con respecto a lo que le decía con los fondos de agropecuarios de emergencia, bueno, el, el, el brindar dinero, por ejemplo, a aquel productor que tiene forraje porque, bueno, este, de repente tiene fardo y la ración no le da la solución, capaz que lo puede volcar en agua. O tal vez este, esa persona diga, tengo un vecino que al lado tiene fardo y le compro fardo, y bueno, y me, me favorece muchísimo la logística. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es eh, mejor dar dinero y no y no ración. Claro. Después, este hay una particularidad que también que tiene esta emergencia agropecuaria, la declaración, es que hemos sumado la apicultura o sea hemos declarado para la lechería, la ganadería y la apicultura, dejando bien en claro el importante rol que tiene para nosotros la apicultura y para este ministerio, ¿no es cierto?
1: En el caso de la apicultura, ¿en qué qué departamentos son los que? Porque por ejemplo en la zona de, en la zona de Florida que es como la cuenca lechera ahí se, se sabe que la zona está bastante complicada, pero en el caso de la apicultura, ¿qué qué departamentos qué departamento implica?
0: Es exactamente las mismos y las más seccionales. A medida que se va este, incrementando la cantidad de seccionales, también se va incrementando la posibilidad de postular de, de, de esos apicultores, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. Carlese, otra consulta que tiene que ver con eh, esta, esta situación. Eh, hemos hablado en las últimas horas de, eh, de la gente de, del riego. Ayer, de hecho, hablamos con Remo Di Leonardi. Con respecto a, a esas estrategia digamos no no de de, de regar con agua de oce probablemente pero sí con la instalación de la generación de tajamares y demás ¿cómo está trabajando el ministerio en esa política?
0: Bueno, nosotros hemos estado, estado trabajando de manera conjunta y mancomunada, por, por ejemplo, con quien tenemos muchísimo contacto y hemos logrado trabajar este, de la mano con Julio Luis Sanguinetti, quien este, ha generado un montón de, de políticas este, a efectos de beneficiar lo que son los regantes. Esta misma charla, que esta misma consulta que tú me estás haciendo, fue una charla que tuve durante más de una hora por Zoom con Martín Matos, de Recursos Naturales. Este, con que bueno, lógicamente estamos eh, más que proclive en impulsar todo este tipo, tipo de sistema de riego, sabemos las ventajas que nos puede llevar. Este, sabemos También los costos, la ¿no? Política pública. ¿Cómo, perdón?
1: También los costos.
0: Bueno, justamente por eso te, tenemos este, embarcada en la hoja de ruta de la actividad una reunión de carácter urgente con UTE, porque este, queremos que de alguna manera sea no sé tratar de buscarle bajo el marco del Fae de la emergencia agropecuaria este, la reducción de costos ah, lógicamente yo estoy en un presupuesto y veremos cuál es la, la posibilidad este como ente autónomo no pero bueno conversación también... con todos más que alineados desde ese punto de vista
1: uh -huh. se está interrumpiendo un poco allí la conversación pero eh, para cerrar este eh, Carlese, cuéntenos ¿Qué escenarios se abren a partir de ahora, digamos? ¿Ya se ha determinado la emergencia agropecuaria para estas zonas de estos departamentos? Eh, ¿Son pasos administrativos, además? ¿Cuáles son los que podemos esperar, por ejemplo, para el año que viene, de continuar esta situación que, da la impresión, podría continuar?
0: Bien, te agradezco la pregunta porque así queda más amplia la... la, la... La respuesta que te podemos dar. Por ejemplo, con las intendencias departamentales tenemos ya iniciado desde el año pasado 20 millones de pesos para 18 intendencias departamentales. Este, que ver, Llegó a 3.000 productores con la limpieza y mejora de Tajamares. ¿Sí? Este, pensamos que eh, la evaluación ha sido satisfactoria y posiblemente eso se amplíe. Ya se está remitiendo mil pesos por intendencia
1: Ajá. para
0: que puedan, desde el Ministerio de Ganadería, eh, claro, este, para que puedan dar... Eh, solución y, bueno, alguna respuesta a productores de las áreas donde hoy están declarados este, bueno, esas partidas se incrementarán no en número, pero, no en cantidad de, de dinero, pero sí a la cantidad de intendencias a medida que se irán incrementando este, las zonas afectadas y, lógicamente, ya estamos en comunicación tanto con eh, el Ejecutivo por los vencimientos este, de BPS como también de manera directa con las intendencias por la contribución inmobiliaria rural para las zonas afectadas, ¿no es cierto? mil
1: uh -huh. pesos por, por intendencia? Eh, no, no, sí, señor, no, no. Por men mensual. Ah, mensual, está, mensual, mensual. O si sea, no parecía como un fondo sí, sí. Eh, escaso, en todo caso, ¿no? No, lo, lo,
0: claro, lo que pasa es que eso depende como... como si, si es para la, la, la logística, si lo va, eso depende de cada administración, ¿no? Si vamos a decir, bueno, lo ponemos en gasoil para dar respuesta, es mucha plata. este Si ahora vamos a contratar maquinaria, bueno, capaz que... Pero eso va en cada administrador y con cómo lo gestione cada, cada uno. También tenemos, eh, por el marco del FAE, junto con el Banco República, que esto va de la mano, que es una medida mucho más universal, no acotada a los productores de 500 hectáreas, uh -huh. una circular donde este, hay una operativa con, que les da hasta 55 dólares por vaca, 35 dólares por ternero, lo mismo con la oveja, ¿sí? este, en las zonas afectadas, o similares pilares, o queda criterio técnico, con un 3,5% de interés anual, este y bueno, y, con, con, y acompaña los ciclos productivos, o sea, para en noviembre 2022 y 2023, claro. lo cual es una medida sumamente ventajosa y no queda acotada a las 500 hectáreas, ni mucho menos. Lo único que es un crédito sumamente rápido, eso que quede claro, y lo otro que este, calificación hasta 2B.
1: Bien. Eh, vamos a, seguramente a seguir conversando de este tema más adelante, porque obviamente al estar este escenario planteado de esta manera, seguramente generemos nuevos contactos. Luis María Carreche, director de la Unidad de Descentralización y coordinador o coordinación de las políticas de base departamental del Ministerio de Ganadería, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: A las órdenes, bueno, siempre un gusto, un fuerte abrazo y muy feliz año para ti y para toda la audiencia.